0: Erstens drückte man bei Joes Streichen mehr als ein Auge zu. Aber irgendwann würde Sheriff Ward seinem Töchterchen auch nicht mehr aus der Patsche helfen können. Und dann war dann noch Zoes Prognose. Ihre war für sie die schlimmste von allen. Zoe Brown wird am ehesten Riverbend niemals verlassen. Zoe war ganz schlecht geworden, als sie es schwarz auf weiß in dem Buch geschrieben sah. Die dünnen Wände ihres Zuhauses fühlten sich plötzlich noch dünner an. Die Luft dicker, die Kälte kühler. Das war nicht das, was Zoe für ihr Leben wollte. Sie wollte die Welt sehen, wollte modische Klamotten tragen. Sie wollte Möbel, die nicht vom Sperrmüll stammten. Und ein Auto, ja, sie wollte ein Auto. Um das alles in Riverbend zu erreichen, bräuchte sie mindestens drei Jobs – und sie müsste jeden Tag viele Stunden hart dafür arbeiten. Bis zu ihrem zehnjährigen Klassentreffen hätte sie höchstens ein, zwei Dinge davon verwirklicht oder auch nichts von alledem. Und was, wenn ihr Vater auf Bewährung rauskam? Dieser Drecksack hatte wegen bewaffneten Raubüberfalls lebenslänglich bekommen. Was bedeutete, dass er bei guter Führung nach fünfzehn Jahren entlassen werden konnte? Ihre Mutter war noch nicht mal von ihm geschieden, und ihre jüngeren Geschwister kamen jetzt in die Highschool. Ihr Bruder Zane war schon als Baby voller Wut, so kam es ihr zumindest vor. Ihre Schwester Sanja war dagegen so zuckersüß, dass sie sicher gleich den Falschen bekommen würde, sobald sie sich für Männer interessierte. Wenn Zoe nie aus Riverbend wegkam und bei ihrer Familie blieb, dann würde sie in ein paar Jahren mit ihren eigenen Belgern immer noch unter diesem schäbigen Wellblechdach sitzen, auf das der Regen so prasselte. Auf alten Sesseln, die nach Zigarettenkippen stanken, obwohl niemand rauchte. Zoe schüttelte den Kopf, um dieses Bild wieder loszuwerden. Sie schloss die Augen und sah Luke vor sich. Ihr Ritter. Ihr Retter. Neben Joe und Mel war er der Grund dafür, warum sie weiterhin erhobenen Hauptes durch die Gänge ihrer Highschool lief. Seit zwei Jahren war sie nun mit Luke zusammen, und das war ihre Rettung. Ihm und ihren zwei besten Freundinnen konnte sie alles erzählen, beziehungsweise fast alles. Dass sie Angst hatte, nie aus Riverbend wegzukommen, hatte sie Luke nicht anvertraut. Sein Vater besaß eine kleine Autowerkstatt und Luke hatte ein großes Talent für alles, was Räder hatte und Benzin brauchte. In seinem Elternhaus durfte Zoe erleben, wie eine Familie eigentlich sein sollte. Lukes Mutter brachte ihr Kochen und Backen bei, was Zoe leidenschaftlich gern tat. Und Lukes Vater war immer ausgeglichen und freundlich. Dass nicht alle Männer Frau und Kinder schlugen, schenkte Zoe Vertrauen. Luke war der Grund, warum alle dachten, dass Zoe nie wegziehen würde. In Kleinstädten wie Riverbend heirateten junge Pärchen recht früh. Zoe wusste, dass eine Ehe mit Luke ihr so viel geben würde, mehr als sie ohne ihn hätte. Eine Familie, Stabilität, vielleicht sogar ein Haus mit echten Wänden und einem dicken Teppich. Aber was würde passieren, wenn Luke vom Motorrad fiel oder wenn er einen Autounfall hätte? Was wäre, wenn sie in fünf Jahren mit zweieinhalb Kindern und allen Rechnungen, die bei so einem Leben anfielen, plötzlich allein dastand? weil ihrem Ehemann etwas zugestoßen war? Von einem Moment auf den anderen könnte ihr gesamtes Lebensglück zerplatzen. Wie würde sie das überleben? In einem schäbigen Mobilheim. Mit einem stinkenden Sofa. Genau so würde sie das überleben. Zoe setzte sich so ruckartig in ihrem Bett auf, dass ihre beiden Freundinnen davon aufwachten. Mensch, Zoe, was soll das? Joe drückte das winzige Kissen, auf das sie im Schlaf gesabbert hatte, zurecht und legte sich wieder darauf. Mel griff hinüber und berührte Zoes Arm. »Hey, du bist ja ganz kalt. Was ist los?« Zoe atmete so schnell, als wäre sie gerannt. »Ich muss mit Luke Schluss machen.« Mit einem Schlag waren ihre Freundinnen hellwach. »Wie bitte?« riefen sie wie aus einem Munde. Elf Jahre später »Klappe!« »Felix, das ist ein Soufflé! Da kann man nicht einfach Klappe rufen!« Zoe stieg die Hitze des Backofens ins Gesicht. Die Studiolichter blendeten sie. Trotzdem hielt sie mitten in der Bewegung inne. Die Kameraleute begannen zu lärmen. Offensichtlich hatten sie zu Filmen aufgehört. »Nicht bewegen, Zoe!« Felix hob die Hand in die Luft, als hätte er magische Kräfte und wolle ihre Füße am Boden fixieren. Irgendwie stimmte das ja auch. Allerdings konnte der kleine, untersetzte Mann mit angehender Glatze höchstens Zoe davon abhalten, sich zu bewegen. Das Schokoladensoufflé, das sie mit dem Ofenhandschuh hielt, würde sicher nicht gehorchen. Das Ding ließ sich nicht in den Ofen zurückschieben, aber sie konnte es auch nicht herausnehmen, dann würde es nur noch schneller zusammenfallen. Also musste sie es über sich ergehen lassen, dass der Ofen sie bei 120 Grad fast zum Glühen brachte. Zwischen ihren Augenbrauen bildeten sich kleine Schweißperlen. Felix! Kamera 2, zoom auf Soufflé. Bitte irgendwer Zoe's Gesicht pudern. Und als der irgendwer nicht schnell genug war, schrie Felix sofort. Zoe ließ ihr gebackenes Kunstwerk nicht aus den Augen. Die Soufflé-Kruste war perfekt. Schön dunkelbraun am Rand. Ein köstlicher Duft, der Kalorien versprach, die man zwar nicht brauchte, aber unbedingt wollte. Es war wie eine tickende Bombe. Gleich würde es zusammensacken. Zoe hielt die Form, als ob besagte Bombe bei der kleinsten Bewegung in die Luft gehen könnte. Irgendwer kam mit einem riesigen Pinsel, um ihr Gesicht zu pudern, damit sie vor der Kamera nicht so glänzte. Als ihr schönes Dessert langsam in Bewegung kam, beschleunigte sich Zoes Puls. »Wer eilt euch?« Felix klatschte in die Hände. »Ruhe, Ruhe auf dem Set!« Zoe setzte ein Lächeln auf und wartete auf ihren Einsatz. Ihr gebackenes Meisterstück schien das Wort Action jedoch ebenfalls wörtlich zu nehmen. Als Zoe den Mund öffnete, um dem Fernsehpublikum zu erzählen, wie vorsichtig man beim Herausholen eines Soufflés sein musste, machte es Puff. Die Mitte der Souffléhaube fiel zusammen. Gleich drei Leute sagten gleichzeitig Scheiße. Schnitt. Zoe richtete sich auf, während sie mit dem Knie den Ofendeckel zuklappen ließ. Verdammt nochmal Felix. Den Regisseur anzuschnauzen, konnte sich ein Fernsehkoch von geringerem Format vielleicht nicht erlauben. Doch Zoe hatte sich ihren guten Ruf verdient und nahm kein Blatt vor den Mund. Außerdem liebte Felix sie. Jetzt war es Zoe herzlich egal, wie ihr Backwerk aussah. Sie donnerte die Form auf die Theke, trat aus dem heißen Scheinwerferlicht heraus und verließ die Küche. Sechs, sieben Leute wuselten umher machten sich an den Kameras und Mikrofonen zu schaffen, welche an langen Kabeln von der Decke hingen. Felix stand bei Kamera zwei und schimpfte leise mit dem Kameramann. Es war bereits das zweite Soufflé des Tages und Zoe war sich nicht sicher, ob sie noch eins hinkriegen würde. Sie wartete geduldig, bis Felix fertig war und zu ihr kam. Schätzchen, es tut mir leid. Er musste sich strecken, um ihr Gesicht zu tätscheln. »Man kann einfach keinen Schnitt machen, wenn ich das Ding aus dem Ofen hole. Das habe ich dir doch schon mal gesagt.« Die Einstellung hat aber nicht gestimmt. Schließlich soll es später auf dem Bildschirm so aussehen, als ob das jeder so einfach hinbekäme. Und dein Publikum soll dich für eine Göttin der Küche halten. Es war schwierig, weiter sauer zu sein, wenn ein kleiner, lispelnder Mann beim Sprechen so großartig gestikulierte. Er nannte sich selbst eine Diva wie Vanna White. Doch das Einzige, das er mit ihr gemeinsam hatte, war die Vorliebe für Männer und teure Schuhe. Zoe zog die winzige Schürze aus, die vornehmlich der Show diente, und drückte sie ihm in die Hand. Ich hab dir gleich gesagt, dass ein Soufflé keine gute Idee ist. Je schwerer das Gericht, umso höher die Einschaltquoten, Schätzchen. Hör also auf zu motzen und rühre den nächsten Teig an. Er hielt ihr die Schürze hin, doch Zoe nahm sie nicht an. »Ich muss erst was essen.« Felix drehte sich um, griff nach der Backform mit dem Soufflé, ließ das Ding jedoch im selben Moment wieder los und pustete auf seine Finger wie ein Dreijähriger. »Ist das hier?« »Wenn ich alles essen würde, was ich koche, dann sähe ich bald so aus wie du.« Er widersprach nicht, sondern klopfte nur auf ihre schlanke Hüfte. »Nein, das wäre fatal.« dann wandte ich.